0: Kristisk kärlek lämnar mig inget val. För jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristis ändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Ni får gärna vara med mig i en bön. Tack Herre för att du är här. Och firar Gudstjänst med oss, tillsammans med oss. Du vet vad vi kommer med för tankar och funderingar kring livet och, och dig- och jag ber Gud att du ska tala till oss idag i sång och musik och i, i orden som sägs. Jag ber om öppna hjärtan och öppna öron för oss alla så att vi kan få ta emot av dig. Amen. Jag har vuxit upp med tron på Gud som en självklar del av min verklighetsuppfattning och min förklaringsmodell när jag har sett världen. Då har alltid Gud funnits med som en självklarhet. Jag kan liksom inte minnas en tid innan jag trodde på Gud för jag fick med mig det från att jag var så pass liten. Även om jag nu när jag tittar tillbaka på mitt liv kan minnas tillfällen då jag tvivlat på Gud och tvivlat på Guds existens. Jag var då pastorsbarn eller barn till en evangelist och jag var lite lätt indoktrinerad eller lite lätt galen. Jag vet inte vem man ska lägga skuld på där, om det är mina föräldrar eller om jag bara var sån. Att jag bara tog allt på väldigt stort allvar. Men jag minns till exempel, tyvärr, fortfarande väldigt tydligt, hur jag som sexåring med gråten i halsen stod i köksfönstret och sjöng välsignelsen över grannens snickare som var på att arbeta på hans tomt. De var typiskt förlorade själar som skulle möta helvetets eldar och elände. Till de bröt mot budet, du ska icke liksom röka och icke liksom kasta pantburkar i buskarna. Fruktansvärt. Så jag stod där och sjöng, här en välsign er, över dem. Min enda tröst är att jag sjöng på svenska och att vi bodde i USA, så att de fattade inte vad jag höll på med ändå, så det var... Jag liten tröst. Otroligt pinsam, pinsamt barn. Men jag var tvärsäker på min sak. Jag visste hur Gud var och jag visste alla, alla saker man inte skulle göra. The Bible told me so och jag visste precis vad som krävdes för att vara en kristen som sexåring. Och spolar jag fram lite i mitt liv till de sena tonåren- så var det där med rökning kanske egentligen inte en dödssynd. Lite eftersom jag själv tjuvrökte. Men kanske också framförallt eftersom jag hade kommit på min pappa med att göra det. Så då var det kanske inte så farligt. Men jag hade ändå min uppfattning klar kring- vilka som var med på vägen, så att säga, och vilka som inte var det. Vad som Sammanfattade en kristen tro och vilka åsikter och uttryck som kom med det paketet. Och kanske så var det för att jag var tonåring, men jag minns den här tidens undervisning på gudstjänster och sådär runt millennieskiftet är vi nu i tid, som att det ofta lyftes fram och poängterades vilka som var med och vilka som inte var det, vilka som var kristna på riktigt, nu gör jag citationstecken om man lyssnar här och inte ser att jag menar inte det här, utan vilka som var kristna på riktigt och vilka som inte var det. Och i det sammanhanget jag fanns då var det väldigt tydligt att det var alla andra som hade fel och det var bara vi som hade rätt. Och det var ju tur att jag hade haft, den hade hamnat så himla rätt och var där. Eller om det var det egentligen, för jag kände ändå hela tiden att jag inte riktigt Platsade där jag var och då var ju inte heller jag helt rätt. Jag hade lite för dåligt anseende i sammanhanget jag fanns i. Jag hade haft en tröja på mig som det stod punk på. Och så hade jag en t-shirt med Kurt Cobain. Och det krävdes liksom inte mycket mer för att hamna på glid. Och som jag förstod och upplevde Gud och fick Gud förklarat för mig. Så var han också väldigt noga med vilka som var ute och vilka som var inne vilka som platsade eller inte. Och själv kände jag att jag nog hängde på en ganska skör tråd, men att om jag hade tur och kämpade på så kanske jag kunde få någon slags pluspoäng för ansträngning i alla fall, även om jag kanske inte var helt, helt bra. Så förstod jag det. Men så gick åren och så började jag läsa teologi. Och en av lärarna sa tidigt på den, den första terminen att när man läser teologi då är det som om man plockar fram den kristallskulptur man har liksom som är ens tro och ens erfarenheter och tankar om Gud. Och så ställer man den där för att beskåda den. Och sen så kommer någon annan med en slägga och bara krossar den fullständigt. Men om man ändå fortsätter och håller ut i det stundtals smärtsamma arbetet som det är att bygga upp något på nytt så får man en tro på Gud och en teologi som är betydligt stadigare än en kristallskulptur. Man får något som är betydligt mer hållfast. Ha, tänkte jag. Stackars alla de andra som kommer få sin tro och teologi krossad för jag vet ju precis redan allting. Och så gick det några månader på terminen och så satt jag och höll på att förbereda ett arbete och läste en bibelkommentar där författaren skrev lite sådär i förbifarten att berättelsen om Jona kanske egentligen är en allegori, alltså en liknelse som nedtecknats av en annan samtida profet och inte ett egentligt skeende. Ehm. Och jag minns inte riktigt vem, vem det var som skrev det. Men jag minns känslan av att väggarna bara plötsligt rasade in. Ehm. Och att ingenting var längre självklart. Det var som att jag fick svindel där jag satt och läste och kände att kan man inte lita på något längre? Kan man inte ens lita på att Jona var i valfiskens buk? Hur ska man då veta att Gud finns? Så blev det liksom. Väldigt starkt. Och förmodligen hade det kanske inte så mycket med Jona att göra. Utan att jag någonstans egentligen hade märkt att det som var min egen tro, teologi och tankar om Gud, min gudsbild... Behövde monteras ner och behövde omprövas. Liksom det mesta i min föreställningsvärld. Och så kom den här då släggan och så rasade min kristallskulptur. Och så visste jag plötsligt inte vad jag trodde längre. Så någonstans i slutet på första terminen så satt jag hos min, min mentor och bekände att jag får nog sluta. För jag tror inte på Gud längre. Nej, sa han. Men du, fortsätt bara läsa ett litet tag till så går det nog bra, skulle du se. Eh, och så gjorde jag det ändå. För jag tänkte att om han ändå tror på Gud då får jag väl fortsätta ett tag till. Om inte annat så är det pinsamt att hoppa av efter bara en termin. Eh, men bit för bit så hittade jag fotfästet igen. Så hittade jag vart jag kände att jag bottnade. Jag hittade tron på Gud igen. Och så insåg jag att den här snarstuckna, snäva gud som jag hade, hade trott på tidigare och haft att göra med tidigare det var snarare liksom något slags ihopkok av min egen dåliga självkänsla blandat med lite halvbra undervisning och stundtals ganska dålig undervisning om gud plus några gamla mattelärare från gymnasiet det var liksom min gudsbild och det var ganska skönt att bli av med den och i det så var plötsligt inte heller min tro så svartvit längre. Det var inte så tydligt vilka som var kristna på riktigt och vilka som inte var det. Och det var inte heller lika viktigt. Plötsligt så var inte tron svartvit utan betydligt fler färger kom in. Och allt eftersom åren har gått sedan jag liksom började läsa så har jag insett mer och mer att detta är liksom inte en engångsgrej. Att en gång i livet så behöver vi göra, en, liksom, göra upp med våra gamla gudsbilder. Eller våra gamla föreställningar om vad det är att vara en kristen. Vem Gud är eller, eller hur Bibeln ska läsas eller tolkas. Utan det här är en konstant process. Det måste få vara en konstant process i en troende människas liv. Och jag föreställer mig inte längre tron som ett gäng... Slutsatser eller påståender som man liksom känner att man skriver under på som ett ett kontrakt. Utan jag tänker mig tron som någonting organiskt som en som något som lever som en växt som kan ändra form och skepnad över tid. Någonting som behöver få näring för att överleva och som behöver skötas om för att det inte ska stanna till i utvecklingen. För att den inte ska stagnera eller kvävas eller bli missformad. Och de av er som har växter eller trädgårdar eller något sånt intresse vet att nu är det snart dags att börja förså sommarens alla göttigheter. Allt det vi ska glädjas åt sen behöver ut i små sårbrätten eller glasslådor eller godislådor, vad det nu är som man använder, som man fyller med jord och strösslar ut lite frön. Och så börjar det liksom sakta växa någonting. Men allt eftersom de här plantorna blir större så behöver de skolas om. Alltså de behöver försiktigt försiktigt flyttas från där de växer till en lite, lite större kruka. och Så behöver de fortsätta skötas. För att de inte ska kvävas eller för att de inte ska bli för svaga för att klara av att planteras ut i trädgården sen. Och det här måste ske i flera steg. Lite större kruka, lite bättre jord. Man kan liksom inte ösa på med allt kogösel på en gång för då dör de. Utan man måste ta det här liksom och öka gradvis. Och man kan inte ta en för stor kruka för det klarar de inte. Och man kan inte heller ha en för liten för då kvävs de, då får de ingen mer näring. Gång på gång på gång behöver man skola om sina växter innan de kan planteras ut och liksom klara sig hyfsat bra. Även om de då fortfarande behöver vatten och omsorg och sådär. Och så är det med vår tro. Den är organisk, Den måste tas om hand. och den, den måste också kunna förändras, kunna fortsätta funderas kring och omprövas. För annars stagnerar den. Annars så kvävs den. Det finns så mycket i den kristna tron som beskrivs som levande, eller i kristenteologi. Vi pratar om en levande gud, ett levande ord, en levande tro. Och vi har en berättelse om en gud som skapar med sina ord. Och som vid flera tillfällen säger att han låter någonting nytt växa fram. Alltså som fortsätter att skapa, som fortsätter sitt verk. Inte som en engångsgrej att han liksom... Var det ljus och sen tar han ifrån, sin hand ifrån från oss. Utan han fortsätter skapa. Han fortsätter att låta någonting nytt växa fram. Och I texten jag läste tidigare så skriver Paulus om hur den som är i Kristus. Alltså den som bekänner sig till Jesus. Den som vill leva ett liv som Jesu efterföljare. Det är en ny skapelse. Hur det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och jag tror inte att det är en engångsgrej. Att den dag då du, liksom, om du nu har en sån dag, bestämde dig för att jo, men jag vill det här, jag vill leva som kristen, eller hur du nu formulerade det. Då hände det, då blev det en ny skapelse. Och så är det klart. Utan jag tror att detta är en, en evig rörelse också i oss. Förra veckan så var temat det levande ordet och vi läste igenom texten att Guds ord är levande och verksamt. Alltså det verkar, det gör någonting, det är aktivt i oss och i våra liv om vi låter det. Om vi inte håller så hårt och fast i våra sanningar och våra läror och våra dogmer att vi inte vågar se vart Gud leder, att vi inte vågar se vart han pekar eller vad han håller på. Och låta växa fram i våra liv. I apostläningarna beskrivs det hur de första lärjungarna skulle börja sprida nyheterna och berättelserna om, om Jesus och hans liv och död och uppståndelse. Och de, han sa att liksom, gå ut i hela världen och de bara men vi håller oss här eh, kring judarna då och berätta för dem. Och Gud bara nej men hallå, hela världen sa jag de var absolut vi stannar här. Tills Gud ganska övertydligt visade Petrus att det är hela världen som gäller. Det betyder också hedningarna, de här borta. Då vågade de börja säga att ah, men det här kanske är, Gud kanske inte är så som vi trodde. Det här kanske, det kanske finns någonting mer, någonting större. Så vågade de Släppa taget om gamla föreställningar om vilka som var rena och orena. Och vågade släppa taget om gamla föreställningar om hur Gud funkar. Eller vad Gud gillade och inte gillade. Eller vilka Gud gillade eller inte gillade. Gud utmanar oss hela tiden att, att våga släppa taget lite. Och vidga synfältet. Att inte tänka så sådär, nej men nu är jag vuxen. Jag tror så här och nu är jag färdig. Utan vi behöver alltid vara ödmjuka inför det faktum att vi faktiskt inte har hela sanningen eller hela uppenbarelsen om hur Gud är eller hur allt fungerar eller ska tänkas kring. Ingen av oss har det och därför behöver vi också ställa frågor tillsammans och fundera och lyssna på varandras tankar och funderingar och tolkningar. Så att vi kan lära av varandra. Men då kan man inte heller sitta där och, och inte våga lyssna på någon annan som tänker något annat. Utan då behöver man vara ödmjuk inför att okej, okay, så tänker du. Vad tror jag om det? Och så får man pröva sig själv och ompröva sig själv och sin tro lite granna. Och kanske landar man i att, nej men jag tror faktiskt så som jag gjorde innan. Nej men jag tror ändå att... Att Jona kanske faktiskt var i valfiskens buk i tre dagar så. E, för det är roligare. E, och så kan man fortsätta tro det, men man får komma ihåg och, och, och hela tiden pröva sina tankar och sin tro. Vad tror jag egentligen? Hur tror jag? Vem är Gud? Vad står det i Bibeln och hur läser jag Bibeln? Spelar det någon roll om jag läser den eller inte? För mig så rasade väldigt mycket av det jag såg som självklart när jag insåg att min bibelsyn behövde omprövas. Så mycket av det vi ser som sanningar om Gud och oss själva kommer ju ur bibeln och det som står skrivet där och det vi läser där och de berättelserna. Men, men den skrevs ju av en mängd olika män som levde i en tid som var helt olik vår och som präglades av en helt annan etik och moral och människosyn. En helt annan... Tanke om vetenskap eller läkekonst och det präglar ju de texterna och hur ska jag då närma mig dem idag när vi vet mer, när vi tänker annorlunda, när vi har förstått mer om hur jorden faktiskt är uppbyggd. Det tåls att funderas kring och jag tror att det är viktigt att var och en på något sätt gör den reflektionen, att man funderar kring hur tror jag och varför och under den här våren så kommer de här brottas med gudkvällarna vi har som är då en, en kväll då man får lyssna på en föreläsning och sen så får man diskutera och fundera tillsammans vid, över fikaborden. Det kommer ha temat Bibeln lite granna, läsning och tolkning och hur man förstår det och första tillfället är faktiskt ikväll till och med då vi kommer få då vi kommer gästas av Magnus Bramer, som är pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg, som kommer prata om bibelsyn. Och så kommer vi få tillfälle att, att fundera. Så ikväll klockan 18 är ett jättebra tillfälle att börja ta fram den här kristallskulpturen och slägga och fundera på, på vad som händer. Krossa lite gamla föreställningar kanske, eller lyssna på någon annans i alla fall. Jag tror på Gud. Det gör jag. Och jag tror att det går att ha en relation med Gud. Att det går att ha en tro som faktiskt överlever. Att livet förändras och att jag förändras. Att jag ändrar åsikter eller får nya insikter om livet. Att det går att ha en tro som håller igenom det. Som faktiskt klarar av det. Eftersom det är en levande tro på en levande Gud- en levande Gud som också överlever att jag har åsikter och ifrågasätter. Det går jättebra att göra det. Och det fina med Gud det är att Gud faktiskt finns med i den här processen i den här förändringsprocessen i mig. Om jag låter Gud finnas med, så finns Gud med. Och om jag vågar släppa taget av mina käpphästar jag har och låta Gud visa mig det som han vill visa mig så kan något nytt faktiskt växa fram i mig och det kan vara skrämmande och det kan vara smärtsamt men om man har ett villigt öppet hjärta och en ödmjuk inställning till sin egen förmåga och sin egen kunskap så kommer det faktiskt att gå bra för Gud är med och Gud älskar dig Gud är på din sida Gud är för dig och inte emot dig Temat för idag är Kärlekens väg, och som, som Rickard sa så inleder den här söndagen tiden för fest och karneval innan fastan börjar. Och fastan är en tid för att skifta fokus. Den är liksom skapad för det kan man säga. Den är gjord för att man ska kunna ta ett steg tillbaka, lägga undan någonting till förmån för något annat. Och kanske är det nu under fastan som du ska påbörja det här i ditt liv. Kanske är det nu som du kan lägga undan någonting och ta tiden att be, att läsa och att fundera över vad, vad du egentligen tror. Vad du kan behöva släppa taget om och vad Gud vill visa dig, vad Gud vill låta växa fram inom dig. På onsdag klockan 18 så har vi Askonsdagsmässa här. Och jag skulle vilja utmana dig att fram tills onsdag så funderar du på om du är beredd på att låta Gud få omforma, förvandla och förnya din tro. Och om du känner dig redo för det, om du känner att nej men det vill jag Så skulle jag, vill jag utmana dig att komma på onsdag på Askonsdagsmässa om du har möjlighet. Eller om du inte kan vara här så någonstans hemma där du dig, Att du faktiskt tar ett beslut och gör ett avstamp. Om att låta den här faste perioden få bli början på någonting nytt. Sen så kan man känna, hur ska jag göra det? Jag vet inte hur jag ska börja. Du kan börja med att läsa Läsa någon av evangelierna i en annan översättning än vad du läst innan. För att få en annan infallsvinkel. Du kan börja med att liksom läsa någon annan bok. Eller ta och börja prata med en vän som du har förtroende för. Eller en pastor eller någon. Och faktiskt börja ställa frågor. Du kan göra det genom att du ber. Gud visa mig. Visa mig vad det är du vill. Göra i mitt liv Visa mig mina blinda fläckar Och mina käpphästar Och visa mig vem du är Ta den här tiden Den här fasteperioden Om du vill Som ett avstamp För att låta Gud få börja någonting nytt I ditt liv Och det är ingen sån grej som bara så, ah, men Det gör man en gång när man är tonåring Och i komfan liksom. Sen behöver man inte göra det igen Man behöver alltid göra det här det måste få vara en, en process. Sen kanske inte man alltid känner att man har tid att vara mitt i en process. Och det är okej. Okay. Eller man kanske känner att Nej, men jag orkar inte, jag klarar inte det här nu. Och det är okej. Okay. Men jag tror att om du ska få en tro på Gud som faktiskt klarar av livets alla förändringar så måste det också vara en tro som faktiskt är föränderlig. Och som är organisk. Och som har den här liksom som är levande. Och det kan vara skrämmande, och det kan finnas perioder där det känns mest som om du sitter i en hög av krossat glas och inte längre vet vad som är vad. Men håll ut i det. För att för att jag ska citera Wilfrids stingnelse som avslutning, och jag tycker det sammanfattar det mesta. Gud kan bygga en katedral av grus också i ditt liv. Låt jag till det sista. Gud kan bygga en katedral av grus.